0: Varmt välkommen till Fantastisk Hälsa. Mitt namn är Johanna Klepp. Jag är kock och matartibunar.
1: Mitt namn är Cecilia Först och jag är specialistläkare i Sverige som i integrative and functional medicine i USA. jag heter Nils Tarpskåra. Jag är wellness coach, kostrådgivare och yrresutut.
0: Med den här podcasten ska vi hjälpa och inspirera dig på vägen mot en fantastisk hälsa. Yes, du är tillbaka igen och då ska vi prata om någonting som jag tycker är väldigt intressant och jag brinner lite för. Och det är barnmat. Så välkommen Cecilia.
1: Mm, tack Johan.
0: Yes, Jag har ju som eh, någon kanske har hört innan en liten dotter. Hon är två år eh, och jag är ju kock. Så att... Eh, jag har ju hela tiden tänkt att ja, hon måste ju få i sig riktigt näringsrik mat. Eh, och vi har ju pratat väldigt mycket om mat i många olika poddavsnitt. Och effekten det har på vuxna har vi mest pratat om. Det är också lite intressant att prata om barn då. Eh, du har ju en del barn som är dina vet, klienter, patienter som kommer till dig som har olika hälsoproblem också. Eller föräldrarna mm. kommer med barnen. Då. Så att eh, jag tänkte att vi kan prata lite om, om detta då. Det som, som jag också ska sägas är ju att eh, jag kan bara berätta hur vad jag har gjort och hur jag har tänkt runt eh, maten. Eh, så det första är ju att eh, jag ville att jag skulle ge som Lilly, som eh, min dotter äter, all typ av mat eh, när hon var väldigt liten. Där har jag läs, läst att då är de liksom mest, eh, de, de förstår inte så mycket, de har inte så mycket egen vilja så man kan liksom stoppa i någonting. Så det var alla grönsaker, det var alla skalor, allt möjligt. Liksom. Stoppa in i den lilla munnen. Liksom. Eh, och så riktigt tidigt så, för vi hade någon som frågade vad, vad ska bebisar äta, vad ska barn äta. Bebisar äter ju inte så mycket, de äter ju bröst och de äter puréer. Eh, så då hade jag lagat några, några baser kan man säga som jag nu använder eh, både på mina restauranger och lite andra projekt. Som är väldigt näringstöt med massa grönsaker, olivolja, så alltså bra fett, eh, linser eller kikärta som är tryckkokta länge, länge så att de inte är så starka. Eh, så jag vill bara liksom att det ska vara mycket protein, eh, mycket olika grönsaker, bra fett. Det var det som var tanken. Eh, och det funkade väldigt fint för eh, lilla, i alla fall. Och så tog jag den som baser och tillsatte lite olika grönsaker. Någon gång potatis för att få lite extra smak av just den grönsaken. Någon gång lite extra morot, någon gång lite extra broccoli, äpple, banan, allt möjligt. Så det, det, det var i alla fall en bra start. Och liksom sen började jag slänga in henne allt möjligt och hon åt det mesta. Men sen kommer jag oftast till en tid när de helt plötsligt får för sig en massa grejer. De ska inte ha broccoli längre. Eller de ska mm. inte ha morötter längre. Och nu har ju min dotter börjat i det som heter. Jag bor i Oslo. Det heter Barnhage. Jag vet inte. Är det förskola i Sverige eller vad heter det?
1: Ja, förskola. förskola
0: Så att, och där får de ju lagad mat. Fyra gånger i veckan. Det som man ser där är att då börjar de bli lite äldre. Och, och det är och ofta gruppen med lite variation på barnen. Då. Och, och där är också lite den här grupptrycksgrejen. Eh, att om ett barn, gärna ett äldre barn, säger till att Nej, men det här tycker jag vi inte om. Så hänger alla på liksom. Och så äter de inte. Så att... Och, vi har ju sett det med Lilla att hon som sagt hon äter inte morötter längre som hon tyckte var gott och hon kunde äta liksom ärtor, det äter hon inte heller längre. Eller är broccoli det vi inte har längre. Så det som jag tänkte tänkt vidare på då då använder jag, alltså jag mixar in det i rätter och så vidare för att få, få en att få i sig och Jag pratar också väldigt mycket med föräldrarna och det de säger, vi får inte ju ungarna någonting. Det enda de vill ha är egentligen glutenprodukter. Då. Alltså de vill ha pasta, vissa tycker om ris mm. och de vill ha Bröd. Bröd äter ju alla liksom. Så att det här är liksom lite intressant. Vi har ju pratat mycket om gluten innan till exempel. Mm. Hur, hur, vad tänker du om det och liksom, hur med ett litet mm. barn och gluten, hur, mm. hur är det?
1: Jag tycker man ska, vara, man ska vara försiktig med gluten när man ska introducera, ska man använda gluten ska man introducera, det långsamt och det är inte det man ska börja med. Så att när man börjar liksom introducera barn till mat när de är mellan fyra och sex månader någonstans där så, så börjar man med grönsaker, precis som du har gjort Johan. Alltså man börjar med, med kokt potatis, palsternacka, morötter, sötpotatis, broccoli, alldeles utmärkt att börja med det. Eh, därför att det de ska vänja sig vid där det är ju också det är konsistens det är något nytt eh, de ska vänja sig vid smakerna och det tar tid för hjärnan att uppfatta och lära sig eh, olika typer av konsistens och vad de ska ha det till och hur det smakar eh, så man ska liksom få en, en tillvändning och en invändning där eh, och tittar man på vad som händer om du matar på till exempel om ja, en sånt de bara vill ha Problemet är, som man har sett nu, det är faktiskt att de utvecklar en tarmflora som inte är särskilt fördelaktig och som kan ge dem stora problem framöver. Så de får alltså en, en sammansättning av tarmbakterierna som inte är särskilt gynnsam, som också kan göra dem mer infektionskänsliga till exempel. Att de här olika typerna av staden, tarmytan och tarmbarriären ska skapas så att den inte blir lika intakt och lika skyddande då ökar risken för att utveckla intoleranser verkliga allergier så att det gäller att ha en plan med hur man introducerar barn till mat och var man börjar med så grönsaker är en jättebra bas att börja med och vara försiktig med gluten det är inte det man börjar med
0: Nej. Men när de blir lite äldre då, och de börjar få en väldigt stark vilja och de vill ha pasta och de vill ha bröd och allt det där, um, har du, vad ska man göra då? Alltså vi, vi prövar att introducera mm. andra saker och liksom testa och liksom, nya saker och kanske gå tillbaka till saker vi har provat som inte gillar för så tycker hon om någonting igen. Precis.
1: Det är precis som du säger, man kan gömma det i annat, mm. så man kan blanda in det i annat. Så de, är det någonting annat de, de tycker om för tillfället så kan man ju som sagt tillaga det genom till exempel att porea morötter och blanda det i någonting annat så att de inte vet om att det finns där. Mm. Eh, något som också faktiskt är viktigt som man kanske inte tänker med det är att eh, barn är väldigt beroende av fasta rutiner. Så att man ser till att man inte hoppar med måltidsrutinerna och hoppar med tidpunkterna. Eh, och sen handlar det också om att man... Eh, till exempel inte, inte eh, sätta fram maten om barnet är för trött. Så att man, att man skapar just de här mönsterna och rutinerna runt är mycket, mycket viktigare än vad man egentligen har förstått tidigare. Eh, och, och tittar man tillbaka i tiden, till, om man tittar på min, min mamma så, så åt man ju liksom vid bestämda tidpunkter. Eh, och, och där finns liksom en vits med det. Och så just det att vara lyhörd och titta på ditt barn och se till att det inte blir för trött för att du vill inte äta. Och ska du då introducera något eller det är något som de kanske inte tycker är så jätte jätte då får man en kamp redan där. Så att skapa fasta måltidsrutiner är också en del i att få i dem bra mat. Sen är det ju det också att låta bli att introducera söta saker tidigt. Ja. Därför att det är någonting vi som, som människor är primade för Eftersom det var något som inte fanns särskilt mycket eh, i vår miljö Så vi är primade på att svara upp på, på sötma Så vi har väldigt starka impulser för sötma Och dessutom får vi då ett dopaminpåslag Så att det blir ju dessutom att vi söker efter det Och det är klart att det är mycket, mycket godare med någonting som smakar sött Och som drar på dopaminet Än att jag ska stoppa i mig en, en mosad broccoli Ja, såklart. Så var försiktig med att introducera eh, söta safter och josa och grejer. För att då, blir det, då börjar det bli problem med vad de vill ha för någonting. Ja. Um, <laughs> sen är det ju så också att um, de kan naturligtvis inte gå utan mat hur länge som helst. Men skapar um, man en rutin runt det och man också talar om att uh, det här är vad vi serverar. Och så sitter man en stund och vill de inte äta, nej, men då får de gå från bordet. Ja, precis. Där finns inget barn som svälter sig självt. Gör det inte. Och sen får naturligtvis, det, man får ju alltid ta allting med en liten nypa salt. Så att man, då får man ju locka dem med någonting som de gillar. Eller som du sa också, att man gömmer det eh, i någonting annat man tillagar. När de kommer in i perioder. För att sen handlar det ju också om att de kommer in i olika typer av trots och utveckling. Där de vill känna att de är sin egen lilla individ och vill bestämma vad de står på i sig och hur de gör det. Och där är det ju en avvägning. Man får göra dem lite till mötes. Men ändå vara den som bestämmer och sätter regler runt det. Och man får då vara lite smarta och kanske gömma saker. Och göra på ett lite annorlunda sätt att locka.
0: Ja, precis.
1: Så att det inte var allt för, för, vad ska jag säga, rigid i det är allt eller inget. Och nu är det så här och nu äter du det här. Det är inte det. Utan det är ju så att man får ju man locka lite. Locka och pocka och sen använda sin fantasi för att gömma det. I annat som de kanske gillar. Men också... Klart visa att detta här är maten. Det här är vad vi äter idag. För att annars. Så går ju barn. Taket med dig. Ja, <laughs> för de kan vara fruktansvärt envisa. Ja. Så att man, man får ge och ta lite där. Och också passa på. när de är när man, alltså Att man ser också. Att de är ett hungriga. Två inte för trötta.
0: Precis. Alltså, det... Och så
1: skapa rutiner. Ja
0: helt enligt. Och det som jag har sett lite på. Och. Eh, som jag tycker är väldigt intressant som vi har börjat eh, jobba med som ett projekt nu. Det är att vi gått in i det som heter Barnhage förskola i, i Sverige. Och skapa ett bättre alternativ till mat. Eh, för eh, lite som jag har tänkt också att jag har ju prövat Prima Lille. Och så kommer man till barnhagen och så ser man vad andra barn kanske äter och liksom vad de har för vanor. Och liksom föräldrar säger att det är svårt att filma och någonting. Och allt det där. Så tänker jag, men då måste man börja tidigt. Så att vi, nu har nu ett projekt. Nu har vi hållit på i bara några veckor. Det ska vi fortsätta nu efter sommaren. Så vi lagar då den här maten till min dotters barnhage. Och det jag har gjort där då. Är att jag har gjort mycket av de tilltagen vi har pratat om innan. Alltså vi använder i stort sett bara ekologiskt. När vi använder mjölkprodukter så är det riktiga grejer. Alltså det är inte någon sån hittar på ost. Det är riktig parmesan. När... Eh, samma del, vi, vi lagar sopper till exempel. För att jag, jag såg, jag, jag kan bara spola tillbaka lite, jag såg den här menyn som hon hade, någon innan vi började. Och det jag tänkte där ja, men det här är ju liksom, okej, okay, de kunde få havigröt med, med smör, socker och kanel. Det var liksom en okej, okay, vad är proteinerna? Vad, vad är det här liksom? Och så var det blomkålsoppa en dag med, med bröd liksom. Men hur har de tänkt på det här då? Hur ska det liksom bli en fullvärdig måltid liksom med riktigt näringstäthet. Så, så det, vi, det vi gjorde där, okay, vi, har, vi har soppar eh, på måndagen. Ändå i veckan har vi soppa Men den soppan är lagad på den här basen jag pratade om. Så den är liksom den har ett bra eh, proteinvärde från antingen linser eller kikärter som jag tyckte kokt länge. Den är massa olika grönsaker. Den har bra fetter i sig. Eh, och så gör jag olika varianter. Om det är en tomatsopp eller om det är en blomkålsopp eller vad det nu är för någonting. Men den är närings Tät, när liksom man känner liksom det, det är en mättnad nu I tillägg så istället för bara att bara servera något så vanligt bröd. Som är ganska så näringsfattigt. Så lagar jag egna eh, kikert och bananmuffins. Och märks det extra värden olivolja, kikertsmjöl. Alltså du, du får lite protein och du får lite andra grejer i brödet. Då. Och det har ju varit, det har varit väldigt populärt. Eh, och samma en av de rätterna som var mest populär. Som också är lite spännande. Då lagen jag, en, jag kallar det kockavän. Men istället för rödvin så använder jag rödbetter. Och barnen gillar inte eh, så stora bitar. Innan vi startade det här så, så hade vi väldigt mycket intervju med personalen. Hur vill ni ha det? Vad tänker ni? Så de har fått vara med och skapat den här menyn. Men i den här kockavänen så använde jag en mina tomatbaser. Eh, som jag pratade om som jag har en massa näring i. Och så har jag då ekologisk kyckningfärs som jag mixar med den här tomatbasen så det blir helt slätt. Så mixar en massa ekologiskt eh, skälkselleri för det får ju aldrig ett barn annars eller inte de flesta i alla fall. Eh, och sen så har jag rödbeten i strimler då, så den enda som är bitar är, är rödbeten. Så tänkte jag liksom, ja men undrar om de kommer gilla det. För, förresten, jag gör också den lite tjock med hjälp av kikärtsmjöl. Så den får eh, lite protein där och så lite som rätt eh, tjock eh, Och så här, texturen där är, ja, kanske lite märklig kan man tänka sig som en vuxen. så ut kanske lite som ett köttförsås på så och vis. Men liksom röd-rosa av rödbätarna. Men det blev en sån supersuccé. Så flera föräldrar stoppar mig på, liksom, på väg till barnhagen och ska hämta Lille Och liksom att... Eh, att deras barn var svårnöjda nöjda och så vidare. Och folk frågade om recept och, och liksom att barnen åt som bara den. Eh, för de tyckte ju dels att det var god smak. Och sen så tyckte de att det var en rosa, rosa gryta. Då. Sen de, de fick det med ris. Och då blev det liksom ris rosa så det tyckte de var väldigt festligt. Så att, eh, så, så har jag liksom hållit på och tagit fram rätter som som jag tänker att barnen kommer att tycka om både färgmässigt och liksom allt på, men att det är riktigt näringsrikt och att jag har varit väldigt liksom, noga och pratat mycket med personalen och feedback hela tiden för hur kan vi göra bättre, jag tyckte om den här rätten okej okay, då kanske vi ska byta till någonting annat eh, och just det att jag stort sett tagit bort eh, gluten eh, och som sagt när det är eh, laktos eller mjölk då så är det bara från liksom, riktigt bra källor. det är ekologiskt så, att, så det är ju liksom den lite en ny standard, det var det jag tänkte också när jag går in i ett område så som vi gick med personalrestauranger, så har vi mitt mål där, vi ska vara bäst i Norge annars så, så är det och vill jag inte hålla på med det så det är lite samma vi tänker med det här projektet här vi måste ge liksom en ny standard för att visa hur bra man kan laga mat till små barn då. och att, mm. och, och redan nu har liksom personalen i barnhagen är jättenöjda och Föräldrarna har liksom börjat kommentera massa liksom också på det här. Och nu är vi, liksom, vi är bara vi är bara i Vi har bara på några veckor. Så att, eh, det blir väldigt intressant att se hur det här eh, blir vidare. Jag vet inte hur det är. Jag vet att i Sverige på vissa ställen så har de kanske egna kockar tror jag. Va?
1: Mm, det finns men det är, det är väldigt ovanligt. Men det finns. Eh, det finns de som har satsat på det och, och lagt pengar. Eh, och Jag tycker det, det låter. Alltså det, det, jag, jag blir så glad när jag hör det. Och det är så himla spännande. Och just det här som du tar upp Johan. Att barn, det är, det är färg, det är form. Ja. Det är något som är kul. Det är något som är annorlunda. Och ovanpå det så blir det då en smakexplosion. Och det är ingen som tänker på barnen som, av, av barnen som tänker på att oh, no, det här är jättenäringsrikt. Utan de reagerar på färg, form och smak. Och det tycker det. Att det här är både festligt och roligt och gott. Mm. Och där har du liksom fått, fått med det alla grundnäringsämnena. Eh, och i väldigt tät och bra koncentration. Så att du täcker ju in alla näringsområdena. Och dessutom tycker de det är gott och de tycker det är roligt och de tycker det ser kul ut. Så då har du en fantastisk kombination. Och det jag skulle vilja kommentera där det är att det man måste förstå med barn det är att kvaliteten på det du ger dem tidigt kommer att lägga grunden för ett stabilt immunförsvar och en god utveckling. Därför att det man har sett med barn som till exempel är uppväxta på eh, saker som, som egentligen inte är så där jätte jättebra och jättenaturliga. Jätte det är att de får en sämre utveckling av immunförsvaret i magtarmkanalen. De har ofta en sammansättning av bakterieflora som gör det svårt för dem att ta upp vissa näringsämnen vilket kommer att påverka utveckling, insulinresistens. Mående, psykiskt mående Inlärningsförmåga Så att det maten gör När man gör som du gör Det är ju också att du skapar En miljö i tarmen som vissa typer av bakterier Trivs i Och de bakterierna kommer också ha stor betydelse för Barnets fortsatta utveckling Och mående Så det är inte bara det att ni gör det roligare För barnen att de får näringstätt mat Utan ni ger dem också förutsättningar För att utvecklas på ett optimalt sätt För samverkan mellan maten och det som händer i deras kropp. Det är ju egentligen det också utöver det här som jag pratat om som är så extremt viktigt. När vi tänker på att vi vill ha friska och glada barn. Så att ni bygger ju också ett system i kroppen. Som kommer att fungera på ett bra sätt. Och vi bygger alltså upp förutsättningar för att de ska kunna växa och må bra. Därför att vi kommer också föra fram vissa typer av bakterier och du kommer bygga upp en, en mag kanal som är stabil och immunförsvar som fungerar.
0: Ja, precis.
1: Så det är så mycket, mycket mer egentligen som ni gör när ni gör detta. Som är viktigt för barnet. Det finns flera snygga kliniska studier som är gjorda på när de har till exempel jämfört. Barn som har fått då olika typer av, här i Sverige är det så att man, man, där är ju extremt mycket tillsatser. Ni kan ro er med och begära ut tillsatslistan från era respektive skolor och förskolor så ska ni få se hur många olika typer av tillsatsämnen konstgjorda tillsatsämnen det finns i maten. Och det värsta är att de tillsatsämnena, de förändrar tarmflora, de förändrar stabiliteten i immunförsvaret de gör det lättare för vissa bakterier och virus att trivas. Så att arbetet med barns hälsa startar med maten.
0: Ja, precis. En annan sak som vi har gjort, och du var ju lite inne på det att liksom introducera <coughs> socker. Jag personligen tycker jag att socker ska liksom inte du ska mm. inte ha socker i matlagning. Och liksom många eh, klassiska rätter har ju också socker i så många nationaliteter, använder socker i sopper och gryter och lite och liksom. Så att Men det vi har gjort eh, är ju att vi använder, när vi använder sötning till exempel de får någon sån här tjockpannkaka någon gång då är det banan som är sötningen. Vi har aldrig socker. Vi kommer aldrig servera typ som den tidiga leverantören som serverade gröt med socker. Liksom. Det kommer vi aldrig mm. göra utan då är det när vi lagade en tjockpannkakan så var det också med kikersmjöl, massor av olivolja, eh, banan, ägg och allt eh, ekologiskt ägg och sånt. Och så eh, lagade jag en, en eh, banan och blåbärskräm som jag hade vita böner i också för att få in lite protein. Jag bara en viss mängd för det är också lite textur. Eh, så att det liksom det var inget socker i någonting. Eh, men barnen gillar det för de tycker det ser ut som en kaka, det var en massa kanel och kardemumma i och sånt. Och så var det en blå fin eh, topping till dem. Eh, och det som jag också vill. Eh, när du sa det med, med smak och så vidare. Eh, lite som, som jag tänker då. Eh, när jag tänker till ett barn. Så är ju. Nu vet jag inte exakt hur det funkar med smaklök och sånt. Men det som jag märker på lille. När jag har lagat ett eller annat som jag tycker är gott. Som är balanserad. Lagom södma. Alltså från grönsaker eller någonting sånt där. Och så kanske jag lite citron Eller lite syre det, Eller episidigvänägar. Vad nu har i någonting. Eh, kanske lite vitlökspaste eller bara lite vitlök för att få upp lite umamin eller lite glutenfri soja för umamin eh, bra, med, alltså okej okay, så att det inte för salt att barn ska inte heller så mycket salt eh, då märker jag att när, när, liksom, när smakerna sitter och jag tycker det är gott då ofta tycker hon det också är också gott så det är också det, lite det jag har tänkt när jag lagar mat i de här små barnen att jag använder mycket vitlökspaste paste till exempel är det för att få upp den här liksom, lite tryck för balansera syran. Så att liksom det är mat som smakar. Bara för att det är ett barnmat som måste det inte vara tråkigt. Och en liten annan sån grej som jag experimenterar en del med. Jag använder mycket extra virgin olivolja ekologiskt för att det är nyttigt. Men det är också, det ger ju en fet smak. Och vi tycker också om fett oftast. Och mm. lite som, så som jag tänker är att Eh, när, om man balanserar det på rätt sätt så att inte olivoljan tar överhanden eller tar för en kraftig olivolja så, så ger det bara en smak av fett. Men du kan inte kanske placera ett olivolja. Och det är också saker som jag märker med eh, med lilla också som jag testar med de här barnen. Det är massa olivolja i de här grejerna. De fiser det och de, de tycker det smakar fett och de, de tycker det är gott. Men det är bra fett. Men det förstår inte de. Så det är lite så också jag experimenterar eh, med eh, Just nu den fet, fedman, eller fetheten i rätt. Mm. Och det verkar också funka. Mm.
1: Och det är, det är också ganska intressant därför att barn behöver mer fett också. Så det är ett jätte, jättebra sätt att få sig en bra typ av fett. Så de har ett ökat fettbehov. Ja. Och det är säkert också därför de gärna tycker om, alltså de tycker om den här konsistensen och smaken som det blir av fettet. Ja, precis. Mm,
0: ja, det är intressant. Men en annan sak som är väldigt på tapeten i Norge, säkert i Sverige, och det är det här med ultraprocesserad mat. Mm. Eh, det kommer ju några nya kostråd här nu. Och då valde de väl kanske inte lägga så mycket vikt. Men de innan så har de i alla fall sagt att eh, vi har ju pratat om det, vi har ett eget avsnitt om det. Liksom. Att ultraprocessering, vad det gör för någonting. Mm. Eh, så det är också någonting vi inte önskar ha. Alltså, ska vi ha saker så ska det vara det ska inte vara en massa konstiga ämnen. Det ska vara riktig mat, ordentliga grejer. Mm. Om vi lag, lagar en, en sån pannbiff eller en sån kycklingboll eller vad det är då är det av riktiga råvaror. Jag det har också gjort en del tester på att använda ekologiskt kycklingfärs och liksom jag lite olika i massa grönsaker in det. In det också få in, in grönsaksbiten och smaken också. Använder mycket kikärtsmjöl för det är ganska bra protein och det ger också bra textur. Och mycket olivolja. Oliv. Då får jag till då lagar jag egna färsar så att de får och då är det inte massa konstigheter det är bara det jag, det jag, det jag sa nu liksom. och det ska inte, egentligen inte vara, det behöver inte vara massa, massa tjafs, i en massa chaffs i riktig mat är, är inte det så att
1: uh, och det det, är just det det är just det man måste börja första, försöka förstå och inse också att uh, ett, det är inte svårare att laga bra mat än att laga dålig mat um, och du kan hålla det väldigt enkelt så du behöver inte konstatera till det. Och ultraprocessad mat är den största otjänsten du kan göra att barn under utveckling. Därför att du kan trigga igång extremt många olika typer av sjukdomstillstånd. Och det har man också kunnat se i olika kliniska studier. Allt ifrån att du kan dra igång eh, eh, astma, allergier, eh, exem. Du kan, det kan gå så illa så att man får något som heter nekrotiska reaktioner i termerna så att tarmytan dör i, i, part, i vissa partier eh, om de äter viss typ av ultraprocessad mat. Eh, någonting som man använder ganska mycket nu när allting då ska på något vis vara eh, vad ska jag säga, vegetariskt och komma från växtriket som, som man tidigare inte har förstått men det är Um, när man gör sojaprotein isolat, så när du gör de här konstgjorda biffarna och sånt så har man ofta soja um, uh, isolat. Så att man har alltså processat fram uh, proteinet i sojan. Och det har man kunnat se har förödande konsekvenser på immunförsvaret uh, och på tarmfloran och kan då trigga olika typer av uh, reaktioner hos barn. Uh, så att maten är. En jättejätteviktig jätteviktig del i att ha ett lugnt, balanserat och friskt barn som, som utvecklas på ett bra sätt. Ja. Och likadant det här att barns mentala hälsa, det är jättejätteviktigt jätteviktigt att de förisar näringsämnena. Därför att skapar då inflammation hos dem så är de också mycket, mycket känsla för vad som kommer över blod- eh, hjärnbarriären. och hjärnbarriären. orsakar du inflammation i hjärnan. Så får du inte samma uttryck hos ett barn. Utan det kan ta sig formen av att det blir hyperaktivt. För svårt att fokusera. Blir skrikigt och gnälligt. För svårt med impulskontrollen. Så att ta ett steg tillbaka och se. Vad det är som kan trigga den här typen av beteende. För många gånger. Så handlar det här inte om någon diagnos. I form av ADHD eller ADD. Utan det kan mycket väl vara triggat av att du har ett näringstillstånd. En situation. En tarmflora. Som är helt eh, jag ska säga, alltså obalanserad och dessutom innehåller en, en skadliga former av olika typer av bakterier som i sin tur genererar. Eh, till exempel toxiner som kommer över i cirkulationen, orsakar eh, irritation och inflammation. Eller att de får problem med näringsupptag av väsentliga näringsämnen som gör att du får brister. Och bristerna ger sig uttryck som till exempel som i ett beteende. Störning. Och jag har sett det så ofta när barn har kommit in och man har börjat diskutera det här med mat och hur ska vi göra, hur ska vi lägga upp det. Och man har då börjat med olika typer av utredningar. När vi väl har börjat titta igenom och se vilken mat är lämplig, vad har de för olika typer av reaktionsmönster på vissa typer av födoämne rent genetiskt. Hur ser det ut i markt Vad har vi för sammansättning av bakteriefloran? Ser det okej okay ut? Är det en läckage över tarmepitelet? Är det någon tecken på någon inflammatorisk reaktion? Och så när vi börjar rätta till de här sakerna. Ja då helt plötsligt försvinner de här beteendena och symptomen. Som man då har velat utreda. Så att det har egentligen varit en reaktion på att du har saknat eller då orsakat. En process i, i kroppen hos dem. Okej. Okay. Så att vi, hade, vi gör oss en jättestor jätte tjänst och barnen en jättestor jätte tjänst om vi faktiskt sätter oss ner och tar oss lite tid och tänker igenom hur vi ska lägga upp och, och vad vi ska ge dem för typ av mat. Och det är inte du behöver inte göra det så jättekomplicerat, jätte precis som du beskriver, Johan. Eh, utan att Tänk på att laga saker och ting från grunden och använda naturliga råvaror och så lite bekämpningsmedel som möjligt. Därför att omogna system är mer känsliga och har sämre förmåga att ta hand om vissa typer av ämne än vad vi som vuxna har. Och det är därför det är viktigt att hålla det så giftfritt man kan, eller i alla fall så låg koncentration av gifter som möjligt. Så att de får en chans att bygga upp ett immunförsvar och en tarmflora som verkar för dem och inte emot dem.
0: En, en sak som jag tänker där är att eh, som var också diskussion här i Norge, det är att, eh, att för, en, en förälder vill ju sitt barn det allra bästa. Men det är också det att eh, det, det som är tillgängligt där, det som är liksom marknadsförd mot barn. Alltså när du ska gå in och köpa en frukost, så är det olika klämpåsar med eh, med, liksom, med yoghurt till exempel. Eh, som är anpassat för barn. Och liksom, eller för, typ sådana här lite och datt. jag bara såg det var någon, en, en svensk som som jag såg, som postade en, en, en post just med de fruktjoghörterna, där han då sa att, eh, vet ni mycket socker är i de här, det var någon jogger eller vad det var någonting. och då sa han att det är mer socker i fruktjoghurt än i Coca-Cola jag tror det var 11 mm. gram per 100 gram och så är det 10,8 någonting i Coca-Cola så att eh, det tänker man kanske inte på, alltså hade man Tänkt och förstått det hade man kanske inte gjort det men samtidigt är det också att folk är stressade. Folk kanske har flera barn. Det blir liksom att det, det är maskineri som ska gå ihop där. Och då blir det kanske de enkla valen. Då. Okej, där är den yoghurthyllan, där är den här färdiga yoghurten, där, den äter barnet. Och så ja, korv, ja det tycker de om. Det är enkelt, okej men då kör vi det. Och så är man liksom igång med den där eh, racet då. Så att... Det, det, det är det som jag tänker i alla fall men Som vi ska göra på sikt Okej okay, nu har jag börjat med Min dotters barnhage, men vi är också på Diskussioner just i Norge Med lite andra, en väldigt stor Leverantör som levererar till flera tusen barn Varje dag eh, Om man kan göra någonting där och så tänker jag också att man kan Dela, att vi kommer dela Lennomösa lite av recept och sånt eh, I och med att föräldrar frågat om det För Det är det jag också tänker jag att en sak är att laga Mat till barnen och allt det där Men man måste också få med föräldrarna Ge dem tips och knep på hur de kan lyckas. Så det har också tänkt att kanske håller lite som matlängdskurser och sånt. Hur, hur kan ni laga enkel, snabb och bra mat till era barn? Mm. Men, men vad för om vi tänker att vi, 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 vi ser på några förslag då. Jag har en del grejer som, som jag kör på Lille som, som funkar. Till exempel jag köper inte några här, här Så jag lagar egen <laughs> jag gör en liksom variant. Jag lagar sån gröt yoghurt, Så att jag har eh, ekologiska. Eller ekologiska ekologiska. Men det är glutenfria glutenfri vi eh, Som jag kokar. Och så eh, till en gröt. Och så med lite kanel eh, och kardemumma. Och så brukar jag lite sån grekisk yoghurt. Eh, och sen får jag få upp ännu mer eh, protein. För i början så åt Lille alltid två scramble ägg varje morgon. Det var hennes rutin. Sen slutade mig Och då tänkte jag, men jag måste ju få in det här. För ekologiska ägg är ju, det är ju väldigt näringssätt och bra, tänkte jag. Så då vände jag bara i det här ägget i gröten. Eh, så, så det har ju faktiskt. Och, det har jag, och då, då märker jag ingenting. Så har ju en massa blåbär, ibland lite banan, lite olika grejer. Massa kanel och kardemumma så det är liksom nice. Smakar gott. Eh, så då, då får ni i sig massa saker. Vad, vad tänker du? Är, är det en bra frukost för ett barn?
1: Svar ja. Du har de snabba kolhydraterna, du har proteinet och du har fettet. Ja. Precis. Så det är en jätte, jättebra sammansättning. Och inte bara det, det innebär också att eh, du kommer inte att få det här snabba insulinsvaret heller. Så att det här barnet kommer att hålla sig mätt länge. Eh, och du får inte det här att, att du får en, en snabbt svar på insulinet, mycket blodsocker och sen så kraffar det en timme senare. Och, och kan då ge sig olika typer av uttryck som trött barn, skriket barn, eh, irriterat barn. Som då egentligen ger uttryck för att jag är hungrig igen. för att blodsockret ligger jätte, jättelågt. Så att när man gör som du gör där, då får du alltså ett, ett, eh, en situation i kroppen där, där blodsockret kommer att hålla sig stabilt under mycket, mycket längre tid. Och då mår barnet bättre.
0: Ja, så den var tummen upp.
1: Mm, den är definitivt eh, tummen upp. Ja. Jag håller med dig Johan. Man måste, man, måste skapa, man måste hjälpa till och skapa förutsättningarna för att kunna göra de här sakerna som vi pratar om. Och inte minst samhället måste ta ett ansvar också åt vad de gör reklam för och vad de gör tillgängligt och vad de lägger längst fram på hyllorna. För socker är ett jätte, jätteproblem generellt i samhället. Ja. Där är socker i allting och det promotas och, och det, det används. Och det är ju just det här med, som jag pratar om också att eh, få de upp smaken för det så är det ju en dopaminkick och det vet ju alla hur svårt det är. Vi kan få dopaminkickar av allt mellan himmel och jord, men sötsaker är en av de sakerna eh, som, som vi har en, en drivfaktor för. Så det är klart att har du fått smaka det här, ja, då är det kanske inte så himla kul att äta broccolin. Nej. Så vi måste liksom hjälpa så att skapa bra förutsättningar.
0: Just den där är lite svår, för det, har ju varit, det är också en väldigt stor diskussion här i Norge, jag tror Sverige också. Men att till exempel i barnhagar eller förskolor, att det, det är någon som förlorar så kanske de har med kakor till exempel. Det är ganska vanligt. Vissa har ju att de, att de bestämmer att det är förbjudet att ingen får ta med till exempel. Men det är, det är i alla fall väldigt vanligt i Norge att man tar med sig någonting. Vissa kanske de är frukter istället eller sånt, så det kanske var fint. Men så är det ibland att de får glass till exempel. Jag hörde någonstans att det var att sån glassföretag går in och gör avtal med barnhagarna. Så att liksom att de, mm. att de ja, köper in stora mängder glass och glass tillgängligt för barnen. Liksom jag, jag tycker det är lite vi har ju liksom varit försiktiga med det med vår dotter, då, men, men till exempel vi var på ett event tidigare idag eh, som företag med, med min chefs jobb då. Och då så bjöd de på mat allihopa. Och det var fritt med glas och, och alla barn hade glass. Och vi har sa flera gånger nej men det går inte, det går inte. liksom Till slut blir det så här ska vi vara den enda som inte var vårt barn, då blir man ju så man, man hamnar i en situation och hon blir ledsen och sånt. för Hon har ju förstått vad glass är i och med att hon har fått det kanske det var en, ja, på lite olika Vi har aldrig glas hemma. Så då, liksom, då råkar man ja, då Fick hon glass då, då idag. Men det känns ju inte bra. Men samtidigt känns det inte bra om hon ska bli enda av alla barn i en lokal som inte har glass. Det känns ju också väldigt konstigt. Liksom.
1: Precis. Och då har du det här med socialiseringsprocesserna som vi sysselsätter oss med. Eh, och där, där jag ofta får höra från andra. Alltså när jag har haft barn där vi då har ställt om kosten och sånt. Därför att de har haft så stora problem så var tvungna att göra någonting åt det. Och så säger föräldrarna att det blir jättejobbigt i förhållande till andra Eh, barn och eh, barns föräldrar framförallt, som då tycker på något vis att vi terroriserar barnet när vi inte ger det socker. Ja. Så då måste vi börja fundera på varför ger vi det socker? Eh, vad, är det, vad är det egentligen du vill åstadkomma när du ger barnet de här sakerna? För att de, de anser då <går> de här föräldrarna att de som är restriktiva som ni då är, att det skadar barnet när det egentligen är tvärtom. Och det, som vuxen så kan vi dra parallellen till exempel när du är på en fest och alla dricker alkohol och du säger nej. Mm. Det är precis samma situation vi får sätta våra barn i. Och socker är någonting som orsakar väldigt mycket olika typer av problem i kroppen. Du får... En viss typ av bakterier som trivs eh, i magtarmkanalen. Du får eh, sockercrash. Alltså du får hela tiden den här svängande blodsockret. Som gör att barnet pendlar mellan hyperaktivitet och, och eh, för lågt blodsocker. Och då olika typer av eh, reaktioner på det. Eh, så att man måste nu också liksom börja, börja diskutera. Vad är det vi gör och varför gör vi det här? Och varför tycker vi att det är okej? Okay. Och putta i det med en farlig massa kakor och, och, och godis. Som någon slags belöning när det egentligen inte är någonting bra med det. Så att den diskussionen måste ju komma upp eh, mellan föräldrarna. Eh, så att man på något vis kan eh, hjälpas åt där. Och jag säger inte att man ska utesluta dem. De ska, det är klart att de ska få lov att smaka glass någon gång då och då. Men det som du säger, det ska ju inte vara så att glassbolagen går in och har avtal med förskolorna. Nej, För då är man ju verkligen fel ute det är klart att barn någon gång ska få lov att smaka glass det är inte det det handlar om att någon gång ska få lov att ha något, någon, någonting gott som de har längtat efter, det är inte det utan det är ju vad vi gör eh, 80% av tiden som är det viktiga Precis. men vi måste ju se till att de inte primas och dras åt det och att det blir för lätt tillgängligt eh, och att man straffas som förälder när man istället försöker göra någonting bra för sitt barn, så den diskussionen måste ju komma upp och det måste man börja diskutera
0: verkligen Sant, sant. Men om vi går vidare lite med vad som kan vara fint då. Alltså, eh, jag kan ta ett annat exempel. För dels så får jag den gröten som hon har på morgonen och så har hon med sig lite extra till, till barnhagen som det heter. Eh, och så, eh, så nämnde jag det ägg. Eh, och, eh, nu har hon börjat gilla kokt ägg igen. Så då har liksom ett kokt ägg med, med i matlådan är väl alltid fint, ekologiskt kokt ägg. Eh, och sen eh, det här med brödmat, så nu bor jag i Norge också. Brödmat är ju alla ett bröd. Det är det alla barn har. De har liksom en, en okay, Även om de får den lagade maten så har de, liksom, de har ju flera matpauser och sånt. Frukost och allt det där. Så att då har vi, har vi sett att hon okay, hon vill ha bröd för alla andra bröd. Men det vi gör då är att vi köper surdegsbröd. Och så ser vi till att det är något bra på toppen av det här brödet. Så, så vi lagar, vi har ofta avokado. Ett ganska bra lager med avokado. så lagar egen pesto. Liksom extra olivolja och olja, allt det där. Så att man, man, man har en topping då som är som är nyttig. Så att man gör det liksom så bra det kan med tanke på förutsättningarna. Eller att man kör glutenfritt bröd kör vi ibland också. Vad tänker de om, om där då? Liksom att när. Eh, har du några tankar där?
1: Mm. Eh, som sagt, du kan alltid göra saker och ting mer nyttiga. Eh, så att du kan liksom ta bort skadeffekterna av det genom. Valen du gör med de olika produkterna. Eh, när man använder eh, till exempel eh, alltså produkter som till exempel Far och Dinkel och man dessutom då tillagar, som du sa, att man, genom att man gör det i så vad som händer då det är helt enkelt att man bryter ner och gör det mer tillgängligt och eh, inte lika eh, irriterande för systemet. Och lägger man det då dessutom och bedrar in i andra saker som är bra så får du ju inte den stora negativa effekten av det. Så att det är ju det som är så bra att du, du kan liksom ta udden av saker genom att kombinera det med, med andra saker som är bra. Ja. Och just det, att välja det, det, det minst dåliga alternativet. Precis. Så det tycker jag är en, en jätte, jättebra strategi. Eh, bara kort sådär att det är vissa saker man inte ska ge till exempel till barn under ett år. Det brukar man ju bli informerad om men det kanske är bra att nämna att vissa saker är inte bra att ge barn till exempel under ett år. Det man ska tänka på där är ju saker som innehåller nitrit framförallt, nitrat och nitrit. och Där har man då de gröna bladgrönsakerna och och Det är helt enkelt därför att för att de är för mycket av de här ämnena så påverkar det kroppens förmåga att transportera syre i blodet. Så det ska man tänka på, det är en sån här no-no när man har barn under ett år. Um, man kan ibland säga att potatis kan vara grön det ska man absolut inte ge till barn under ett år uh, därför det innehåller väldigt mycket solanin uh, och det kan både ge kräkningar och diarréer. Uh, honung uh, kan innehålla uh, bakteriesporer uh, så det, kan, det ska man också vara försiktig med uh, och uh, något man kanske som ni ser, ofta ser det är att barn sitter och tuggar i sig riskakor det ska man undvika. Och det är helt enkelt därför att många risdrycker och risprodukter har höga halter av arsenik. Ja. Så det ska man vara försiktig med. Och egentligen tittar man på vad man ger för råd så ska egentligen barnet vara över sex år. Okay. Mm. Mm. Så det är en ganska så hög åldersgräns egentligen på vad de rekommenderar. Just det här med att vi vet att det innehåller ganska mycket arsenik. Och åtminstone hålla nere mängden ris man äter på en vecka. Och sen är det ju det här med att, sluta, alltså att inte vänja barnen vid socker tidigt. Därför att då blir det någonting som de prefererar. Och socker har så många olika typer av negativa metabola effekter. Så där är de de, van, eller de, de, de saker man ska vara var medveten om när det kommer till barn under ett år. Jag vill bara ha nämnt det.
0: Ja, väldigt bra. Är det något annat, nu pratar ganska länge. Det blir ju fort så när vi kommer igång. Men är det något annat som du tänker att man borde få i barnet? Är det någon speciella grönsaker, speciella näringsämnen? Vi har pratat om olika.
1: Man kan tänka, man kan tänka lite, lite grann närs, precis som vi gör för vuxna. Och det är att försöka att sätta ihop färger till dem. Så till exempel med broccoli har du det gröna, så att, tänk färger och kombinationer, och det kan vara både grönsaker men det kan också vara bär och försök att få i dem så många olika typer av färger under en dag som möjligt därför att med de färgerna så kommer det också komma olika typer av näringsämnen, olika typer av eh, antioxidanter olika typer av polyfenoler. så tänker man så så kommer det att täcka eh, ett väldigt stort antal och mängd och kombinationer av olika typer av näringsämnen. ja
0: bra tips en, en fråga där förresten uh, hur är det med uh, baljväxtet, alltså kikärter och linser och allt det där uh, mm. i och med att man um, känsliga magar så.
1: precis alltså det, det, det viktiga där det är som sagt att det är så man gör det tillgängligt så man bryter ner de här eh, svårnedbrytna eh, delarna från växten som, som barn då är ännu mer känsliga för än vad vuxna är för de har svårt att hantera det men gör man det precis som du sa genom att man tryckkoker det och satt till och kokar under lång tid så är det ett jättebra näringsämne. Och eh, då får du också i det proteiner från växtriket på ett enkelt sätt. Precis. Så det är mer tillagningsdelen där som är viktig att tänka på. Ja. Och så just det där, tänk på att färdiga produkterna från växtriket, de är processade. Eh, de är eh, utsatta för hetta, de är torkade, de är... Eh, behandlade. Du får som jag sa de här sojaisolaten eh, som de gör. De är inte bra. De orsakar olika typer av negativa effekter i kroppen. Ja, precis.
0: Ja, för jag vet att det har varit en sån diskussion. Jag tror att någon eh, i Oslo här i politiker som sa att man eh, hade de mål att de skulle ta bort liksom, kött och fisk. Och så var det någon som sa, okej men vad ska de äta då? Ska de äta de här ultraprocesserade... Mm. Ja, de kan äta massa, men jag vet, tror inte du får alla barn att äta tryckkokta linser och kikärtor och bönar hela tiden. Liksom. Alltså, ja, du kan göra biffar och sånt av dem också, men eh, jag vet inte exakt hur de, hur de tänkte där. För att om man då ska börja göra de här fake-bollarna och olika biffarna som är på, på sojarna som du nämner där, alltså, ja, det är ju inte ett bra alternativ.
1: Nej, det är inte ett bra alternativ. Utan ska du, ska du ha den typen av produkter så måste du också kunna tillreda dem på ett korrekt sätt. Där finns inga genvägar.
0: Nej, precis. Ja, men det blir spännande. Alltså vi, jag är väldigt motiverad för att och kunna sätta liksom lite, lite ny standard. Och liksom göra någonting som, som är riktigt, riktigt bra för barnen. Och att få ut det till så många som möjligt så det ser jag fram emot alltså jag,
1: jag, ska, jag följer detta med jag tycker det är jättespännande något jag också skulle vilja se en, du gärna får prata om det är faktiskt att se hur de här barnen håller sig friska sen när vintern kommer och se om det blir mindre infektioner i de här barngrupperna som får den här typen av mat så det får du gärna, jag återkommer gärna till detta när ni har varit igång ett tag och se om man faktiskt kan se sådana effekter också
0: ja det, just det tycker jag är väl spännande det bör ju bli några sådana effekter eh. I alla fall när man liksom ser den skillnaden, nu, nu ska jag inte snacka skit om den tidiga leverantören, men vi hade ett grannbarn här som hade lite problem med viktgrejer eh, och då, eh, som la, la, la på sig en del. Och då eh, sa de på sjukhuset att ni måste veta vad hon får i sig. för någonting. Så då bad de om att få ut näringsinnehåll och sånt var i den här maten. Och, så, och det var ju i stort sett bara kolhydrater. Okej, okay, det var minestronesoppa, då var det liksom massa pasta i den och så var det någon fiskpudding det var någon sån bröd, brödsmule på toppen där och sen var det kanske någon lasagne och så var det alltså det var liksom bara pasta, bröd, pasta, bröd, gröt med socker. Alltså det, det var liksom så lite näring. Och det, det är liksom så så trist.
1: Precis och, 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 och som sagt alltså det, det får ju massa andra konsekvenser så jag, jag tycker det är jätte jättespännande att följa detta framåt eh, ur många olika typer av synvinklar så att eh, vi måste absolut återkomma till detta och, och liksom se även på sådana här andra saker eh, som vad händer i, i barngrupperna hur mår de? Eh, upplever personalen att det är lugnare att det är lättare att arbeta med dem att det är lättare att ha grupperna är de friskare? Eh, sådana här saker det Tycker jag hade varit jätte jättespännande också att få lite info om allt eftersom det här projektet fortlöper. Precis.
0: <kör> Nej, men jag ska äh, hålla dig och lyssnarna uppdaterade om det är något spännande som händer och om någon nyttig lärdom där. Och sen när vi kommer till igång ordentligt och vi börjar ha lite recept vi kan dela äh, då ska jag äh, länka till det också eller liksom ge lite information till det. Då. Just det nu är det väldigt tidigt stadium så att så att, ja, mot hösten där så är vi är lite mer gott igång då. Så då, då kommer det några grejer där också. Ja, men väldigt bra. Är det något sl slut äh, som du vill lägga till det här på slutspurten? Eh,
1: nej, egentligen inte utan det är just det att, att låt maten ta lite tid och eh, involvera gärna bar barnen i matlagning även om de är små. Det är alltid någonting de kan göra så att de känner sig delaktiga. För delaktiga barn tycker om och, och då blir det lättare runt hela den här situationen när man ska äta också. För de har de varit med och, och preparerat någonting. Även om det bara är någon liten strunt sak de har hjälpt till med. Så är det mycket, mycket lättare för att de dem motiverade. Om de får lov att känna att de är med.
0: Ja, den är väldigt bra. Jag får lägga till en liten grej där också. För att jag har alltid haft med lille på köket. De sitter lite vid sidan på bänken på ett tryckt ställe. Eller lite mer på en stol då. Och i och med att jag lagar saker från grunden och då smakar av och tillsätter någonting och smakar igen och sånt. Så har hon liksom redan från tidigt, som förstod man orden var nästan, smaka. Och nu, nu säger hon, nu kan vi prata lite mer, så hon får smaka, får smaka. Så att hon är alltid med där och smakar. Så lagar jag någon soppa, säger hon med och smakar av den då. Eh, och det tycker jag är väldigt sött. Och just om det, jag märker det så tydligt att när hon känner att hon är med där och ser. Och, eh, ibland så ger jag henne liksom en vanlig mat en vanlig kniv då, alltså som man inte är vass som man också hjälper den att skär en liten morot eller något sånt där så att det inkluderar den exakt som du säger och det märker man, det tycker man är kul så då känner man sig delaktig där och när hon äter det så har ju omt med och lagar det. Så, att, precis, så precis precis och
1: det blir inte det blir liksom inte samma konfrontation heller i den situationen utan då känner de sig med och då, då... Det underlättar för en själv. Precis. I situationen sen när man ska äta. Helt klart. Ja. Så, så bara, bara en sån här vanlig liten enkel grej. Som man kan tänka på. Ja,
0: det var väldigt bra tips. Ja men superbra. Men då är vi nöjda för idag då.
1: Mm.
0: Perfekt. Då tackar vi för idag. Och så är vi tillbaka nästa vecka. Med något nytt eh, område. Då kör vi en sån här tio minuter. Så det får du veta mer om då. Så tack för idag Cecilia. Tack Johan. Tack för att du satte av tid att lyssna på vad vi hade att säga. Om du själv har ett område du vill höra mer av kan du gå in och skriva ett meddelande till oss på direkt på vår Instagramkonto. Det är lättast direktmeddelanden där. Fantastisk halsa är ett ord. Eller ska du hitta mer information om oss på vår hemsida fantastiskhälsa.com. Tack!